0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 von unserem schönen Stargate-Podcast Chevron 10. Mein Name ist Uwe, ihr kennt mich und ich habe heute natürlich nochmal zwei mitgebracht, nämlich die Stephanie. Hallo. Und den Pascal. Hallo. Heute sprechen wir endlich, auf die freue ich mich nämlich schon, die fünfte Spezies. Ich glaube, da hat ein Wort gefehlt. Heute besprechen wir die Episode, die fünfte Spezies. Das ist Folge 15 von Staffel 2 von Stargate SG-1. Im Englischen heißt die Folge The Fifth Race. Drehbuch hat Robert C. Cooper wieder geschrieben und Regie hat David Rory Smith geführt. Am 22. Januar 99 wurde die in den USA ausgestrahlt und am 17.11.99 hier bei uns in Deutschland. Und wie immer werden wir jetzt einfach mal eine schöne Zusammenfassung hören, heute nochmal von Stephanie, bevor wir weiter diskutieren.
1: Danke. <lacht> Daniel erzählt in einer Besprechung, dass auf P3R 272 Symbole entdeckt wurden, die einigen der Symbole, die auf Heliopolis gefunden wurden, gleichen. Daniel kann eine der Sprachen den Asgard zuordnen und schließt daraus, dass die Völker der anderen Sprachen Alliierte der Asgard sein müssen. SG1 reist nach P3R 272 und findet sich in einem geschlossenen, leeren Raum wieder. Da es in dem Raum keinerlei Anhaltspunkte zu geben scheint, will O'Neill direkt wieder zurück zur Erde, überschreitet dabei aber einen Kreis im Boden, woraufhin ein Stück außerirdische Technologie aus dem, äh, an der Wand erscheint. Herr Tiaik, der am nächsten steht, sieht hinein, ohne dass etwas passiert. Er sieht nur Dunkelheit und ein paar bunte Lichter. Daraufhin schaut Jack sich das Ganze genauer an und wird von der Vor Vorrichtung festgehalten. Nachdem der Apparat ihn wieder loslässt und in die Wand zurückfährt, bricht er ohnmächtig zusammen. Zurück auf der Erde stellt Fraser bei ihren Untersuchungen nichts fest. In der darauf folgenden Nachbesprechung bezeichnet O'Neill... Äh, zeichnet O'Neill äh, eine Maschine auf ein Blatt Papier. Es wird vermutet, dass das Gerät auf Tiaik anders reagiert hat, da er ein Schaffar ist. Jack verhält sich eigenartig, er ist unruhig. Als er klarstellen will, dass alles in Ordnung ist, verwendet er ein fremdes Wort, was die anderen irritiert. Hammond schlägt Jack vor, sich ein wenig zu entspannen, er solle aber die Basis nicht verlassen. Jack unterrichtet Tiaik im Boxen, wobei er wieder ein fremdes Wort für seine Beine gebraucht. Anschließend gehen beide zu Daniel und O'Neill benutzt das Wort Phalatus für Fähigkeit und Daniel erkennt, dass es mittelalterliches Latein der Ursprung ist. Während Daniel noch in seinem Wörterbuch nachschlägt, fängt Jack an, den Text auf dem Monitor vorzulesen. Jack wird immer frustrierter darüber, dass ihm Wörter in den Fron kommen, er aber ihre Bedeutung nicht kennt. Bevor er zur erneuten Untersuchung zu Fraser geschickt wird, schreibt er noch eine Tafel voller Gleichungen voll. Bei der Untersuchung stellt Fraser fest, dass Nils Gehirnaktivität stark angestiegen ist. Nachdem Jack die Krankenstation eigenmächtig verlassen hat, findet ihn Kater dabei, wie er TX-Stabwaffe untersucht und die Energiequelle daraus entnimmt. Hammond ist besorgt, dass Jacks Zustand äh, über Jacks Zustand und diskutiert die Situation mit Daniel und Carter. Sie werden durch Tierck unterbrochen, der sie in den Kontrollraum führt, wo Neil begonnen hat, lange Zahlenreihen in den Anwaltcomputer einzugeben. Äh, nachdem er sich nur gewaltsam davon abbringen lässt, startet das Computersystem neu und der Computer spuckt neue Stargate-Adressen aus, die nicht in der Arbitos-Kartusche zu finden waren. Daniel stellt die Vermutung auf, dass das außerirdische Gerät eine Datenbank war, die nur Nils' Gehirn kopiert wurde. Er darf, nicht mehr ohne, er darf nichts mehr ohne Erlaubnis anfassen. Daniel konnte mit Jacks Hilfe etwas von der Inschrift übersetzen und herausfinden, dass das fremde Volk sich Antiker nannte und sie die Erfinder des Star Stargates sein könnten. Ihr Wissen scheint O'Neill nun zu besitzen, welcher offenbar nach einem neuen Planeten sucht. Er kann mittlerweile aber nur noch in der fremden Sprache kommunizieren. Dann gibt der Kater einen Hinweis durch den sie die Gleichungen an der Tafel ähm, lösen kann. Dr. Fraser stellt fest, dass die Störung äh, die Steigerung seiner Genaktivität, sich auf weitere Bereiche ausdehnt, womit er nach einer Weile nicht mehr mit ihnen kommunizieren und sogar die gesamte Wahrnehmung verlieren könnte. Carter und Tierek werden, werden auf eine Erkundungsmission geschickt. Daniel will auf der Erde bleiben, da er der einzige ist, der noch mit Jack sprechen kann. Jack teilt halt Daniel mit, dass er durch das Gate gehen will. Währenddessen kommt es bei der Mission zu Problemen, dass sich das Tor nicht aktivieren lässt und zu allem Übel noch eine zweite Sonne aufgegangen ist. O'Neill baut eine der Maschinen, äh, die er zuvor gezeichnet hat. Unterdessen werden mögliche Lösungen erörtert, wie das auf P9Q281 gestrandete Team gerettet werden könnte. Unterdessen ist O'Neill mit dem Bau der Maschine fertig. Allerdings ist nach äh, dessen Einschalten, die Funktion noch nicht klar. Daniel zeigt O'Neill das aufgezeichnete Video, in dem Carter erklärt, dass das Stargate auf dem Planeten blockiert ist und bittet ihn um Hilfe, worauf dieser einen Bauplan zu einer weiteren Maschine zeichnet. Mit Hilfe von O'Neills Plänen schafft es das Team wieder zurück zur Erde. Wieder auf der Erde kann auch Carter nichts mit Jacks Maschine anfangen, als man eine weitere Sonde zu einem der neu in den Computer eingegebenen Stargate schicken will, stürzt das System ab, da zu viel Energie bei der Anwahl gebraucht wird. O'Neill hat derweil offenbar eine Idee, schließt das Gerät an die Energieversorgung an und lässt sich dabei auch nicht von Daniel und Tierk aufhalten. Plötzlich beginnt das Stargate st selbstständig rauszuwählen. Daniel, der mit O'Neill und Tierk im Kontrollraum ankommt, erklärt, dass das Gerät eine Art Energiequelle ist, welche die zusätzliche Energie bereitstellt. Man entscheidet sich, den Anwahlvorgang laufen zu lassen und wundert sich, warum acht äh, statt normalerweise sieben Chevrons angewählt werden. Das angewählte Stargate befindet sich in einer anderen Galaxie, was den erhöhten Stromverbrauch erklärt. Hammond genehmigt schließlich auf Bitten von Daniel, dass Unil durch das Tor gehen darf. Tiek bittet mitkommen zu dürfen, was aber abgelehnt wird. Ebenso wie Katas bitte Unil ein... Ähm Kodil-Gerät mitzugeben. Daniel teilt ihm noch mit, dass, es dass er eventuell nicht zurückkommen kann, bevor er durch das Tor schreitet. Auf der anderen Seite wird O'Neill aus dem Wurmloch geschleudert und wird von zwei kleinen grauen Männchen in Empfang genommen. Die Sprache, die er spricht, wird von den Asgard als die Sprache der Antiker erkannt. Einer der beiden Asgard vor ihm nimmt seine Hand hoch und aus der Handfläche befindet sich ein mehrfarbiges ovales Kristall, das einen Strahl auf Onils Kopf abgibt, worauf er zu Boden fällt. Auf der Erde ist es nicht mehr möglich, die Toradresse erneut anzuwählen, da der Energieapparat nicht mehr funktioniert. Onil erwacht und ist wieder in der Lage, normal zu sprechen. Er bedankt sich mit bei dem, We er bedankt sich und die Wesen sprechen nun auch in seiner Sprache. Sie bestätigen, dass sie Asgard sind und erklären, dass die Wissensdatenbank der Antiker nicht für ihn bestimmt gewesen sei, da die menschliche Physiologie dafür noch nicht ausreichend entwickelt sei. Sie erklären, dass dies der Asgard-Planet Otala in der Galaxie Ida sei. Er ist hier, weil sein Unterbewusstsein sich das Wissen der Antiker zunutze gemacht hätte, um ihm zu helfen. Sie sind überrascht, dass der Mensch noch doch weiterentwickelt sei als gedacht, sie hätten sie studiert. nachdem äh, äh, Demnach haben die Menschen große Potenziale. Sie erklären, dass es früher eine Allianz der vier großen Arten äh, des Uni Universums gab, welche aus den Asgard, den Nox, den Furlingern und den Antikern bestand. Die Menschen müssten sich noch beweisen, bevor sie dazugehören könnten – und Neil erklärt ihnen, dass sie dazugehören wollen, auch wenn sie noch nicht alles verstehen, aber sehr neugierig. Dass, aber wir sehr neugierig sind. Laut den Asgard könnten die Menschen in naher Zukunft die fünfte Art werden. Und Neil gibt einem Asgard die Hand. Im Stargate-Center wird, wird ein Systemstart äh, erwogen, als das Gate äh, von außen angewählt wird und Jack hindurchkommt. Er kann sich an nichts erinnern. Ende
0: Danke dir. Wahnsinnsfolge.
1: Ja. Eine meiner Top Ten-Folgen, muss ich sagen.
0: Ja. Stimme ich zu.
1: Jedes Mal zum Schluss Gänsehaut, wenn die Asgard kommen. Auch die, die Melodie der Asgard, mhm. dieses Asgard-Thema. Ja. Mhm. Jedes Mal Gänsehaut und ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht>
2: Ich meine, sie haben keine Kosten und Mühen für die Folge gescheut. Sie haben sogar extra mal irgendwie eine separate Anwaltsequenz zu der von Abydos aufgenommen.
1: Und sie haben zwei Asgard-Puppen. Wahnsinn. Ja, keine Kosten und Mühen gescheut. Und die ganzen animierten Asgard, die da noch rumstehen.
0: Ähm, ja, die Musik ist auf jeden Fall, äh, also die, die, das ganze aska thema ist super schön geschrieben und kommt das vorher schon vor, wenn wir talking lernen? Ich glaube nicht. Das ist doch, glaube ich, hier ist das erste Mal, oder?
1: Nein, das kommt vorher schon vor, ja? auch weil es ah. ja in der Folge Insekten des Todes gespielt wird, wenn T-Rex sich mit Ellie unterhält.
0: Ja, okay. Stimmt, da, das hatten wir letztens erst.
1: Dass <lacht> also ich dich daran kurz erinnern darf.
0: Ja, 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 okay. Auf jeden Fall, ja, wie du sagst, ist eine schöne Szene am Schluss. Es ist halt auch total beeindruckend, weil bisher haben wir an Alien ja, ich meine, die Goa Ultama gesehen, alles, was irgendwie nach Ägypten aussieht oder halt sonst irgendwie angelehnt ist an alte deutsche Kulturen. Ähm, andere Völker sind sehr menschenähnlich oder halt sogar einfach menschlich und äh, nur weiter zurück. Und äh, wenn man da hier auf dem Asgard-Heimatplaneten ist, da sitzen die, da laufen die ganzen kleinen grauen Menschen rum und dann noch die schöne Musik. Uh, super.
1: Ja, und die Asgard mhm. sind einfach so niedlich die <lacht> mit großen Augen, wenn sie dann so ganz so langsam plinzeln und diese kleine Mund. Oh. <lacht> äh,
0: ja, äh, okay. Da freuen sie sich bestimmt, <lacht> wenn sie so beschrieben werden.
1: <lacht> hey, ich habe Thor noch nicht widersprechen gehört, also von daher...
0: Vielleicht hat er recht. Er hat sich jetzt auch nicht spontan hier rein teleportiert, um zu widersprechen.
1: Mhm.
0: Also scheint schon zu passen.
2: <lacht> ähm, ich, ja. ich nehme meine übliche Kritik einfach mal vorweg. Ähm, Sie haben es diesmal wenigstens hingekriegt, den Folgentitel nicht furchtbar zu übersetzen. Ja. Also Sie sind tatsächlich bei äh, die, die fünfte Rasse geblieben, und zwar ausnahmsweise tatsächlich auch in allen Sprachen. Das ist für mich ist immer schon.
1: Genau, im
0: was Deutschen hab haben sie halt durch Rasse gesagt, im Deutschen haben sie es halt in die fünfte Spezies. Ja, okay, das, geändert, das, 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 lasse ich, das lasse ich jetzt aber mal gelten. Genau, von wegen Konnotation im Englischen und im Deutschen ist das gemeint, das passt schon. Ja,
2: ja du, du warst noch
0: bei Übersetzung. Gab es eine Sprache, wo sie es versimmelt haben?
2: Äh, nee, tatsächlich haben sie es quer ja, okay. über alle über alle Titelsprachen, die in, in die, für die es irgendwie so groß gibt, äh, mehr oder weniger dabei belassen.
0: Ja, ja.
1: Da kann man mal klatschen.
0: <lacht> Und vor allem haben sie halt auch nicht irgendwas vorweggenommen oder sonst wie. Ähm, es wird ja auch wirklich erst in der letzten, in den letzten zwei Minuten oder so erklärt, was mit dem Titel gemeint ist. Na, die fünfte Spezies könnte ja hier alles bedeuten, was sie jetzt finden. Wir wissen ja auch nicht, wo er hinreist bis zuletzt. Könnte ja sein, dass er irgendwo hinreist, wo es dann um eine fünfte Spezies geht. Hier ähm, ja, der, der, ah der Planet mit den, mit den vier spezies treffpunkt
1: Heliopolis?
0: Heliopolis, der wird ja relativ früh erwähnt. Und äh, man würde ja erstmal denken, na, heute lernen sie vielleicht noch den fünften im Bunde kennen oder so. Und dann die, die, den Titel als Wendung am Schluss zu nehmen, sehr schön.
2: Aber apropos Übersetzung, ähm, hm. ich habe es jetzt natürlich im Vorfeld vergessen, noch mal zu machen, aber. Die äh, Antikerschrift, die in der Serie verwendet wird, ist ja einfach nur an, ein, äh, eine besondere Schriftart für Englisch. Also da gibt es eine 1 zu 1 Korrespondenz zwischen ja. antiker Schriftzeichen und äh, <lacht> lateinischen Buchstaben. Hat sich jemand mal die Mühe gemacht zu gucken, was tatsächlich in dem, in dem Kreis steht, der hier äh, äh, zur Übersetzung rangezogen wird? Nein, ich nicht.
1: Mm -mm.
2: Also ich würde vermuten, dass sie hier wahrscheinlich tatsächlich noch so das Original-Latein genommen haben. Äh, später ist es häufig so, dass es alle möglichen In-Jokes irgendwie gibt, äh, wenn, wenn man das äh, Antiker, was im Hintergrund irgendwo auf irgendwelchen Bildschirmen auftaucht, mal übersetzt. Also insbesondere ja, Atlantis das hat das relativ doof. häufig. Genau, so <lacht> ungefähr. <lacht> müsste man müsste man mal noch schauen, was, äh, was der Kreis in dieser Folge hierher gibt. Was ich ein bisschen schade finde, Daniel äh, lässt sich ja einmal über die Qualität seiner Übersetzung aus, da hätte man sich auch Mühe geben können, einen, einen etwas weniger offensichtlichen Witz zu machen, ich weiß nicht, ob der im Deutschen überhaupt irgendwie ankommt, im Englischen sagte: er, ja, meine Übersetzung ist etwas vage, es könnte entweder heißen The Place of Our Legacy oder A Piece of Our Leg was irgendwie, ja, das sind im Englischen Legacy und Legs sind zwei ähnliche Wörter und Place und Peace sind zwei ähnliche Wörter, aber wenn ich irgendwie aus dem Lateinischen komme, ist das nicht mal in der Nähe voneinander, von daher ist es irgendwie so, ja, da hätte man wenigstens zwei Dinger nehmen können, die im Lateinischen irgendwie ähnlich klingen und die Nerds hätten dann über den Witz gelacht und der Rest hätte das genauso wenig verstanden wie das hier jetzt auch. So ein bisschen
0: schade. <lacht> ich glaube, das war im Deutschen nicht, also ich kann mich gerade nicht dran mm -hmm. erinnern. Das haben sie im Deutschen wohl ganz weggeschrieben. Ähm... Ah, in der einen Szene als ähm, O'Neill einen kompletten Antiker oder Lateinsatz, Altlateinsatz spricht und dann Wort für Wort von denen übersetzt wird. Ich habe, ich dachte, ich hätte es notiert. Ich finde es gerade nicht mehr,
1: dass er, dass er eine neue Location suchen muss.
0: Genau, also äh,
1: und der sucht das letzte Wort und ich so, mein Gott, Location. Genau. <lacht> Ich suche das hätte sogar ich. Loco,
0: Loco, was ist denn
1: Loco? Das, ist, das, hätte, das hätte sogar ich ja. ihm sagen können.
0: Genau, das dachte ich nämlich in dem Moment auch so, ich kann gar keinen Latein, ah. aber ich weiß, wie der Satz enden soll.
1: <lacht> ja. So offensichtlich.
0: Ja, ja. Wobei Daniel ja auch äh, eiskalt behauptet, ja, äh, ich bin der Letzte, der noch mit dem Jack noch äh, kommunizieren kann. Niemand hier kann mit ihm kommunizieren. Wir können ihn nicht alleine lassen und gehen so rüber ins Labor. Und in das Nächste, was Daniel sagt, spricht er nicht aus, sondern tippt es Computer, weil er kann wunderbar Englisch tippen noch. <lacht> hm. Hä?
2: <lacht> Ja, danke. ja, komm, also, du kannst doch jetzt nicht von Militärs erwarten, dass sie irgendwie
0: Alles lesen, was er sagen möchte.
2: Nein, also dass sie sich irgendwie außerverbal noch irgendwie kommunizieren <lacht> können, weil Gott weiß, dass Jack nicht irgendwie komplizierte Handsignale für jeden Mist irgendwie kann, aber okay.
0: <lacht> also ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen und jetzt beim Gucken, weil ich mir so notiert habe, so ja, Daniel macht sich Sorgen, äh, er kann nicht kommunizieren, dann ist es so Szenenwechsel, so warte mal, der schreibt doch gerade auf Englisch. Haben Sie jetzt ein Übersetzungsprogramm geschrieben? Nein, der schreibt wirklich auf Englisch. Und, ähm, also mal neben dem Detail, dass es fraglich ist, warum er es noch schreiben, aber nicht mehr verbalisiert, also laut aussprechen kann, ähm, fand ich es dann schon irgendwie sehr weird, vor allem weil die Szenen ja direkt hintereinander waren. So, ja, okay, ich glaube, Daniel hatte nur keinen Bock mitzugehen. Ich
1: meine aber, dass wäre zukommt.
2: Ich meine aber, das wäre sogar wissenschaftlich halbwegs plausibel, dass du, dass du, also es gibt wohl Leute, die irgendwie nach einem Schlaganfall die Fähigkeit verlieren, äh, zu verbalisieren, aber nicht die Fähigkeit äh, zu schreiben. Stimmt, ja. Mhm.
0: Stimmt, du kannst auch an Aphasie leiden und teilweise und sonst wie, aber es wirklich nur beim Sprechen haben. Okay. Ja, wie gesagt, Daniel hat Daniel hat eine Ausrede gesucht, er hatte keinen Bock, damit zu reisen. Er wollte, ich meine, nicht weil er nicht dahin wollte, sondern weil er wahrscheinlich dachte, ich muss jetzt hier bleiben, um möglichst viel noch an an uh, Sprache zu lernen, was Jack mir so in den Kopf wirft. Das war gerade einfach das, die faszinierende Baustelle für ihn. <lacht>
2: Ja, wenn wir schon den 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 Wissenschaftsexkurs über Gehirnfunktion gerade angefangen haben, äh, diese Folge hier behauptet ja, wie so viel, viele andere Filme und Serienfolgen auch, dass das menschliche Gehirn immer nur 10% seiner Kapazität benutzen würde. Äh, das ist natürlich Blödsinn. Also äh, tatsächlich benutzt das Gehirn zu quasi jedem gegebenen Zeitpunkt deutlich mehr als zehn Prozent seiner Kapazität. Mhm. Uh, insbesondere kann man das allein schon daran feststellen, wenn wir immer nur 10% unserer Hirnkapazität benutzen würden, dann uh, müsste es ja irgendwelche Bereiche des Hirns geben, die du quasi ohne Probleme beschädigen kannst und tatsächlich gibt es quasi keine Hirnverletzung, die nicht irgendwie zu einem Funktionsverlust führt, in irgendeiner Form.
0: Zumindest haben sie hier noch äh, wenigstens ist, ist, also das, was Fraser formuliert klingt wenigstens nach, wir lasten es nicht permanent aus. Äh, so gleichzeitig in vielen anderen Filmen klingt es ja eher so wie, ja wir nutzen halt nur ein Drittel die anderen zwei Drittel sind ungenutzte Masse oder sowas also hier klingt es wenigstens nur wie wir nutzen wir lasten es nur zu einem gewissen Teil aus und, und ak aktivieren nicht alles gleichzeitig ne? äh, aber ja, hast recht das ist, das äh, ist so probieren. wie es darstellt
2: das ist prinzipiell richtig, das leidet dann aber wiederum an dem anderen Problem, weil wenn du nämlich irgendwie alle Neuronen gleichzeitig feuern lässt, äh, das ist auch nicht so super gesund, nee. weil äh, das ist meines aber Wissens das ist, das die Art und Weise, ja wie du epileptische Anfälle kriegst. Ja,
0: ja, aber ich meine, da, darum geht es ja auch, es, es bringt ihn ja auch um. Ne?
2: Ja gut, das ist richtig. Ja.
0: Aber ja, es ist äh, nur zehn, also... Sagen wir mal so, evolutionär wären wir in eine ganz schön dämliche Sackgasse gelaufen, wenn das, uns, das Organ in unserem Körper, was unfassbar viel Energie verbrennt, die ganze Zeit nur Sparflammen laufen würde.
2: Ja, jo. ja in der Tat. Ich glaube, das menschliche Gehirn braucht was? 20% der Energie und so. Ah, oh, davon mhm. benutzen wir dann nur 10%. Das heißt, <lacht> 18% der Energie, die wir uns zu, zu, zu uns nehmen, ist einfach für den Arsch. Alles genau, klar. Genau. Das wird nur
0: durchblutet. Ja. Ja, wie du sagst, es ist ja nicht so, dass man da einen Teil wegnehmen könnte und äh, es wäre völlig egal und oder so. Es ist ja noch nicht mal so, dass komplett dann, also andere Teile können ja Funktion noch nicht mal irgendwie unbegrenzt übernehmen. Es ist ja wirklich so, dass dir sofort was verloren geht, wenn, wenn da Beschädigungen über das Minimals hinaus stattfinden. Und, ja, aber das ist, glaube ich äh, Ah, oh, ja, Ich wollte gerade sagen, das würde man heute vielleicht nicht mehr so machen, das ist so 90er-Ding, nee, aber heutige Filme machen denselben
2: Mist. Das, das ich wollte halt gerade so sagen, hatten wir nicht. Hatten wir nicht gerade erst oh, vor drei, vier Jahren irgendwie diese Limitless-Serie, die auf genau diesem Prinzip basiert hat.
0: Oh ja, <lacht> war das ja sogar die Prämisse. <lacht> okay. Die fand ich trotzdem sehr gut, die Serie. Leider ist, also schnell Die war ziemlich ist gut, ja.
2: aber äh, halt an der Stelle auch verkehrt.
1: <lacht> Habe ich nicht geschaut.
2: Ich muss äh, sagen, nach
1: Stargate hat mich äh, kaum eine Serie wieder so eigentlich keine Serie noch mal so begeistert.
2: <lacht> ich vermisse
1: das ein bisschen.
2: Da könnte ich dir allein im Sci-Fi-Bereich noch drei oder vier sagen, wo ich sage, die sind mindestens genauso gut. Also da muss, muss, muss ich ja also
0: Es ist schon fast äh, zu trivial, aber Firefly?
1: Habe ich auch nicht geguckt. Boah. Was?
0: Das ist halt äh,
1: Entschuldigung, wenn jetzt da euer Universum zusammenbricht. <lacht>
0: ähm, ich sag mal so, Firefly schafft es innerhalb der einen Staffel, die es leider nur gibt, äh, ungefähr genauso äh, einen fertig zu machen, dass es endet äh, wie bei Stargate nach Zichter. Also hätte Stargate nach der ersten Staffel aufgehört, hätte es mich nicht so hart getroffen wie bei Firefly. Stargate braucht viel länger, bis es mal so richtig gut wird und richtig man rein ist und keine Ahnung was, also <lacht> gibt schon ein paar Serien, die die vor allem einen besseren Start hinlegen. Ne? Die aber halt auch später rausgekommen sind. Man ist ja... Firefly war... 2005 Jahr, 0er Jahr, 0er Jahr. oder so, 2004. Ja. Aber gut, ist ja hier nicht der Firefly-Cast. <lacht> Gibt's übrigens auch, episodenweise Firefly. Die waren schneller fertig, gibt ja nur 13 Folgen. <lacht> ähm... Also hätten wir hier den Firefly-Cast, wären wir schon durch. Aber kann man, auch, kann man ja auch mal empfehlen. Firefly-Cast äh, ist auf jeden Fall auch das Hören-Wir. Man sollte es aber vorher gucken. Also. Sonst ist es weird. <lacht> die reden noch ausführlicher. Ich glaube, die brauchen länger als eine Stunde pro Folge. Aber ja, man kann sich ja Zeit nehmen, wenn man nur 13 Folgen hat. Gut, genug damit.
2: <lacht> kannst ja, wenn du das schneidest, das Intro irgendwie stattdessen mit, mit dem guten Country von, von Firefly-Intro oh unterlegen. Ja, ich habe ähm. den Original
0: Soundtrack als CD sogar hier stehen. So, Das war es jetzt aber auch dazu.
1: Gut. Machen wir weiter. Kurz um die wichtigen Dinge.
0: Ja, zum Beispiel als O'Neill da an dem äh, äh, Antiker-Gerät äh, steht, das Ding aktiviert sich, es greift um seinen Kopf, er zappelt darum und die anderen stehen einfach nur da und gucken zu.
2: Oh nein, was passiert jetzt? Selbst als es sich
0: einklappt, reagieren sie nicht sofort, sondern erst als er auf dem Boden liegt.
2: Ja, Mann, das ist doch, ansonsten würden sie ins CGI rein, äh, äh. Also ich
0: meine, die können auch in dem Moment nicht viel tun, ja, aber sie versuchen es halt noch nicht mal. Die bewegen sich nicht mal auf ihn zu. Niemand nimmt seine Waffen hoch oder so. Die gucken einfach nur. Das ist die Schockstarre.
2: Ja. Was ich faszinierend finde an diesem Konzept ist, du hast irgendwie ein Stargate, das führt in einen Raum, der gerade mal so groß genug ist, dass du nicht pauschal beim Wieder-Rauswählen vom, vom Kavusch zerlegt wirst, mhm. aber auch nur gerade eben so. Und es gibt irgendeine keine Tür, um aus dem Raum rauszukommen oder sonst irgendwas zu machen. Wir haben einen ganzen Planeten, der nur dafür da ist, diesen einen Raum zu haben und der Rest vom Planet ist einfach egal.
1: Der ja. Rest vom Planet kann vielleicht mit Raumschiffen angeflogen werden.
2: Wissen wir, dass
0: es überhaupt ein Planet ist?
2: Ja Gut, muss ja schon ein Planet sein, weil sonst hätten sie ja also. Ah,
0: war ja was mit Licht kommt rein. Ne?
2: Ja, das nee nee das, das weiß ich jetzt noch nicht ja, mal. Ja, es ist
1: beleuchtet. Irgendwo muss äh, das Licht ja herkommen, sagt Carter.
0: Genau.
2: Das und also sie sie das ist ja ein Planet äh, oder eine Gate Adresse, die sie über ihren normalen Modus Abitus irgendwie Kartusche noch. rausgefunden ja, haben. Ja. Das heißt, Stimmt. also könnte natürlich auch eine luftdichte Box sein, die irgendwo im Raum schwebt mit einem Gate drin, ist aber eher unwahrscheinlich.
0: Ja, das mit ist von der Abitus-Kartusche äh, ergibt natürlich Sinn, weil sie ja die Koordinaten von äh, Expansionsbewegungen und sonst was da korrigieren. Das wird ja sonst nicht viel Sinn ergeben. Vielleicht äh. ist
1: es etwas vorgegriffen, aber das könnte, dass O'Neill ja über diesen Kreis läuft und das aktiviert, könnte ja auch schon so eine kleine Anspielung drauf sein. Na gut, wahrscheinlich haben sie da noch nicht dran gedacht, aber dass er dieses Antika-Gen hat.
0: Das frage ich mich halt auch. Und äh, 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 ins Gerät gucken aktiviert sich nur bei ihm. Wie ja, hat es ja erklärt mit, ja, bei Tirk war äh, ist halt ein Gorul präsent oder so. Aber, ähm, ja. Was also, wäre
1: gewesen, wenn Carter oder Daniels versucht hätten?
0: Das wissen wir natürlich nicht. Ich, ich habe mich das auch gefragt. Haben sie hier schon das mit dem Antiker-Gen vorweggenommen, weil das schon irgendeiner im Hinterkopf hatte? Oder ähm, ja, haben sie es halt nachher quasi gerettkont in, Unil hat halt ein Antiker-Gen und hier war es noch gar nicht so gemeint. Ne?
2: Also ich hätte behauptet, das haben sie hinterher gerettkont. Mhm.
1: Das wäre auch meine Vermutung gewesen, weil das wäre zu weit vorgegriffen.
0: Das kommt ja wirklich erst deutlich später mit Antiker mhm. gehen und, und was auch immer. Ja,
2: ähm.
0: ja aber die Kiste, äh, wie auch immer die aussieht, ähm, ist ja wahrscheinlich einfach auch ganz bewusst so. da. Das ist ja ein Archiv, ein Archiv, an das keiner dran soll. Und wahrscheinlich ist das dann so wie moderne Security in der Industrie. Solange keiner die Adresse weiß, kommt keiner dran. Weil der Kasten drumherum ist halt ja dicht oder so.
2: Wie ist Und das selbst eigentlich? Selbst wenn
1: die go -Ult den Planeten finden, können die damit nichts anfangen. Genau.
2: Ähm, sie haben ja später so Asgard auf Abruf. Ja. Haben was? Später, so so sechs Folgen, äh, sechs Staffeln später haben sie ja irgendwie Asgard auf Abruf, die auch irgendwie... Ah, auf äh, Abruf, äh,
1: Entschuldigung, das ist nicht richtig rübergekommen. Ja.
2: Ähm... Was spricht dann eigentlich dagegen, einfach so in Staffel 8 oder so? Einfach so, okay, wir gehen jetzt mit 20 Mann dahin, ihr guckt mal zu 20 Leuten da rein, dann schreibt ihr einfach alles auf, was euch auffällt. Und kurz bevor ihr irgendwie das Zeitliche segnet, äh, rennen wir hier irgendwie zu äh, Thor oder Hamjot <lacht> oder so, und die dürfen euch dann noch mal high.
0: Ähm, ich glaube, es äh, wird explizit gesagt, dass das Gerät sich einmal aktiviert hat und dabei ja. den äh, Datenübertragungen Sci-Fi. Die werden nie dupliziert, die werden immer nur von nur Move-Command
1: deswegen glaube ich, nicht in der Folge erwähnt, aber dann in der anderen, wenn es wieder passiert.
0: Also die okay. Dinger sind so äh, Single-Use. Energiequelle mhm. ist leer und die Daten sind auch gewiped.
2: Das erscheint mir ein sehr schlechtes User-Experience-Design.
0: Ja. Das das drauf an,
1: Wie halt viele sie davon in der Galaxie versteckt haben.
0: <lacht> aber das ist ja, also da, da passt ja wirklich jetzt mal die Star-Trek-Referenz von oh nein, sie laden die Daten aus unserer Datenbank runter, dann haben die sie ja und wir nicht mehr. Das ist halt <lacht> Ja, yeah, that, oh äh, Ja, Daten kann man immer nur übertragen, indem man sie halt verschiebt. So, so funktioniert
2: das dann, wenn der Plot. Das, das ist alles, weil Quantum äh, <lacht> ist,
0: ja, ja, genau, das ist alles Quantencomputer. Wenn du sie einmal ausliest, sind sie halt äh, kontaminiert.
2: Nein, 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 du, 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 du darfst nur nicht hingucken, während du sie überträgst. <lacht> äh. Das widerspricht wiederum, hart dem Konzept dieses Geräts. <lacht> das ist richtig, ja. Das ah, deshalb, deshalb funktioniert das über Augenübertragung, weil du, weil du beim Hingucken den Quanten... Ja, okay. <lacht> so, ich entschuldige mich, das ist jetzt das zweite Mal in, in drei Folgen, dass ich äh, hier irgendwie dem einen oder anderen Physiker oder Chemiker einen Herzanfall verpasse. Ich meine das natürlich alles nicht so, ich weiß es besser. Behauptet ah. er jetzt. Mhm. Ja. <lacht> Ich habe da eine, eine Katze in einer Kiste, die äh, sich noch nicht sicher ist, ob sie, ob sie das weiß, beziehungsweise die, die, die weiß das und weiß es nicht.
1: Luna, du sperrst hier eine Kiste?
2: Nicht sparen, sie springt da freiwillig rein. Ich habe ja auch nichts davon behauptet, dass da irgendwie ein äh, Gift drin wäre oder radioaktives Dings oder sonst irgendwas.
0: Hat nur gesagt, Katze in einer Kiste. Und ich meine, mal ganz ehrlich, das ist nicht schwer.
1: Nein, du musst es nur hinstellen und dann ist die da schon drin. Meine hat gerade lebt gerade in einem... Kistenparadies. Hm. Wieso das? Ich habe einen Staubsauger geliefert bekommen, der war in mehreren so. Kisten verpackt. Jetzt lebt sie den Traum. Hm. Obwohl sie die großen Kisten zuerst diskriminierend äh, auf der Seite hat liegen lassen. Die kleinen ja, Boxen musst, waren Ja,
2: erst in die kleinen Kisten reinpassen. Also bei den Katzen hier ist es ja so,
0: dass sie gern in Kisten sitzen, gern auf Kisten sitzen und wenn du ein Blatt Papier auf dem Boden legst, liegen sie auch gern auf dem Blatt Papier. Und die Tage hat die eine Katze das alles kombiniert, weil da stand eine große Kiste, in der kleine Kisten waren und auf einer der kleinen Kisten lag ein Blatt Papier und darauf die Katze. Ich konnte leider nicht rechtzeitig ein Bild machen für diese Kistenception. seption ne? äh, Wie sind wir jetzt gerade zu Katzen gekommen? so wegen Physik, ja.
2: <lacht> Zurück zu den Antikern. Hm? Die Antiker haben mit irgendwie Pseudo-Römisch den Römern beigebracht, wie man Straßen baut und offensichtlich ist ja die äh, Assoziation zwischen Straßen und Stargates total offensichtlich, quasi dasselbe. Der Absolut. Gedankensprung hat ne, ne äh?
1: Ja, Kater <lacht> konnte ihm auch nicht folgen.
2: Ja. Und jetzt ist mir ja schon klar, ich, ich habe die, hab die späteren Antiker-Folgen nicht so ganz auswendig im Kopf. Also mir ist ja schon klar, dass die Antiker dann von der Pegasus-Galaxie nochmal zurückkamen und sich dann irgendwie auf der Erde verteilt haben und irgendwie äh, da unter den primitiven Menschen. Ja. Aber das war dann ja schon
1: Nein, so. Nein, war, die waren vor uns da und nicht mehr mit uns.
2: Beides. Ja, aber sie sind dann doch irgendwann wieder aus Pegasus zurückgekommen, Einzelne, nachdem sie Atlantis genau. wegen den Wraith aufgegeben haben.
0: Einzelne sind zurückgekommen, haben sich unter ja. die Menschen gemischt. Mhm. Die ja.
1: hatten ja so einen Massenaufstieg.
0: Ja. Aber unter anderem ähm, Myrdin, Merlin ist ja auf der Erde mhm. gewesen und hat ja schon dann irgendwie bei den Kelten
2: gelebt. Und, äh da haben wir doch aber schon wieder so irgendwie so ein Zeitlinienproblem. Ja. Von wegen äh, Abydos Gate, wie auch immer das, äh, Abydos Gate, äh, äh, wie auch immer das dann dahin kam deaktiviert und das Antiga-Gate irgendwie in der Arktis verbuddelt und Merlin hupft dann da fröhlich in England rum. Warum ja, gut, Ich auch glaube, mehr? es
0: wurde nicht explizit gesagt, wie sie zur Erde kam, oder?
1: Nee, wurde nicht explizit erwähnt. Er kann auch mit einem Schiff gereist sein.
0: Es hieß nur, dass welche zur Erde zurückgekehrt sind. Sie haben nicht gesagt, wie. Wahrscheinlich dann halt eine Paddeljumper. <lacht> ja. Aber ja, also durch Gate wäre schwierig, weil zu der Zeit, äh, wo das angeblich passiert sein soll, äh, müssten eigentlich beide Gates auf der Erde inaktiv gewesen sein, ja. Und dann kann er ja, die werden ja auch, die wurden ja auch relativ alt, er kann ja durchaus auch die Römer noch irgendwie beeinflusst haben.
2: Also wenn er in mittelalterlichen England war, danach noch die Römer beeinflusst zu haben, <lacht> das funktioniert nicht, bei aller Liebe. Nee, aber umgekehrt. Achso, das, das ja, okay. Weil,
0: er, weil im mittelalterlichen England war er ja schon der Alte mit dem langen weißen Bart.
2: Ja, okay. Ja, deswegen, wenn er,
0: je nachdem, wie, wie, wie alt Antiker werden, ich glaube, das wurde auch nie so genau gesagt, aber halt älter als Menschen. Und äh, dann können er ja vorher schon mal bei den Römern gewesen sein. Und es hat, ich meine, zumindest mal theoretisch kann natürlich auch äh, bevor sie da zur Erde gekommen sind, vorher auch schon Einzelne zur Erde gereist sein, um mal zu gucken, was da so abgeht. Das wissen wir ja nicht. Ja. Ja. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die mythologische Brücke, die Daniel baut und sagt so, hey, hier ist was mit Straßen. Und er will das nur ähm, an der Auf Metapher an der Metapher der Römer er erzählen oder so. Wobei er sagt, die nannten die Antiker. ne hm. Ja, also hm, ja. er will schon die Lernen
1: sie von Göttern, die sie Antiker nannten?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, vielleicht waren einfach zu der Zeit schon, vielleicht waren die römischen Götter auch Antiker. Haben sich zwar
2: eher verhalten wie Goethe, aber hey. Das finde ich übrigens ein bisschen schade, das konnte man hier noch nicht wissen, als man das übersetzt hat, aber ich habe ewig gebraucht, äh, im, im Englischen ist das viel, viel klarer, im Englischen heißen die Antiker Ancients, also einfach mhm. die Alten ja. und man hat dann dem Deutschen gemeint, man müsste dem einen schönen Namen geben, was sehr, sehr unvorteilhaft ist, weil es später die Atanica gibt und ich glaube, mhm. ich habe bis zu meinem dritten Rewatch gebraucht, bis ich gerafft habe, dass das nicht dieselben sind. <lacht>
1: Nein, das, das sind nicht dieselben.
2: Also die Ancients, also
0: Ancient Antique passt ja schon noch, aber warum ja. dann nicht die Antiken oder so? Ne? Also die Antiker klingt schon wieder wie so ein Eigenname und das wird auch später mehrfach noch, äh, sorgt das zu weirden Übersetzungen, weil dann halt doch ein Wortspiel damit kommt, dass die einfach nur uralt und, und früher gewesen sind quasi. Äh, warum die sich dann schon Ancient nannten, ist natürlich fraglich. Vielleicht waren sie so arrogant. Aber ja, also das, das sorgt später tatsächlich noch dafür, dass so die eine oder andere Stelle, die Übersetzung ein bisschen weird klingt, weil äh, sie dann Antiker heißen, aber eigentlich gerade ein Wortspiel mit Ancient äh,
2: drin Äh, war. Tatsächlich bin ich relativ sicher, dass dieser, äh, dieser Text hier eine der wenigen Stellen ist, wo die Antiker von sich selbst als Antiker reden. Also, ihre Eigenbezeichnung Stimmt. war normalerweise eine andere. Und der, der Text hier ist ja offensichtlich, sagen wir mal, zu Zeiten gemacht worden, als sie schon zumindest im Niedergang begriffen waren. Das kann natürlich
0: sein, dass das dann schon wieder Zuschreibung von anderen war, hat man übernommen oder so im Kontext. Ja, eigentlich nennen sie sich ja später äh, Lantianer hauptsächlich, ne? Oder
1: Alteraner, je nach Kontext. Ja. Asgard hat gesagt, ähm, sie, das, heißt, das sind die Antiker.
2: Ja, aber die Antiker sind ja sogar prinzipiell noch älter als die Asgard, oder? Also ich sag mal, die Asgard sind auch irgendwie in diese Allianz gekommen, als die Antiker schon ewig solche äh,
1: Sterntore gebaut haben.
2: Ja.
0: Hm. Da weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, stimmt, die Asgard nennen sie auch so. Die, auf jeden Fall hat dieses Volk viele Namen. <lacht> und ob die Schrift halt wirklich, also die, der Schriftzug, den sie da untersuchen, wer den genau geschrieben hat und äh, in welchem Kontext und so, das wissen wir ja alles nicht. Naja, die Asgard werden, ach die Asgard, die, die auch, aber die Lantianer werden uns ja noch äh, sehr lange begleiten bis hin zu Spin-Offs.
2: <lacht> Ja, die kommen hier so das erste Mal vor. Überhaupt haben wir hier nochmal, ich habe es bei der letzten, vorletzten Folge irgendwie schon zwei, dreimal erwähnt, hier haben wir nochmal extrem viel Hintergrund. Also viel von dem, was hier passiert, ist die Basis für einen Haufen Sachen, die später passieren. Sie kriegen hier das erste Wissen über die konkrete Funktionsweise und inneren Konstrukte von DHDs. Sie kriegen äh, eine Erklärung für mindestens eins der zwei zusätzlichen Chevrons auf dem Gate. O’Neil uh, O'Neill gibt ihnen eine Basis zur Übersetzung von antiker Schrift. Uh, was habe ich noch vergessen? Also super viel von dem, was O'Neill mal eben... Achso, die, die, die ganzen zusätzlichen Gate-Adressen natürlich. Oh, super ja. viel von dem, was O'Neill mal eben so in fünf Minuten nebenher aus seinem Unterbewusstsein da rausholt, ist Zeug, an dem sie dann jetzt die nächsten zwei Staffeln uh, im Hintergrund einen Haufen Sachen weiterentwickeln. Dass sie jetzt das DHD
0: verstehen lernen... Und somit die erste antike Technik äh, über, wir haben irgendwie durch Blutforce rausgefunden, wie wir das Gate steuern. Ähm, das sorgt ja wirklich dafür, dass sie da auch technologische Fortschritte machen und das Gate-System auch immer besser steuern, manipulieren, verändern können. Ich hatte es das letzte Mal ja schon angesprochen, äh, es dauert nicht mehr lange, bis sie ja nicht mehr das Problem haben, oh mein Gott, ich war zu langsam, ich habe nicht gesehen, wo die hingereist sind. Später haben sie Geräte, die sie an so einen DHD anklimmen und äh, ah ja, hier sind die letzten zehn Adressen, die gewählt wurden. Ja. Yeah. Also da passiert wirklich jetzt durch diese Folge, die hat den Grundstein gelegt für richtige Sprünge, was das angeht. Und die neuen ja. Geldadressen sind natürlich vor allem deswegen wichtig. Wir haben jetzt quasi neue äh, Möglichkeiten geschaffen, in Welten zu reisen, in denen die äh, google keine Rolle spielen. Weil wir kennen jetzt Adressen, die die google nicht kennen. Oder potenziell nicht Und kennen.
1: die Folge verbindet ähm, zwei sehr gute oder Drei sehr gute Folgen miteinander und ähm, führt es dann noch weiter. Die, die Qualen des Tantalus und die, die beiden Asgard-Folgen.
0: Ja. Also werden die, die Storyfäden auch langsam verwoben und dadurch komplex und übergreifend. Ja. Wir erfahren, dass die Asgard in einer anderen Galaxie leben. Ich glaube, das war damals noch nicht so klar, wo die genau herkommen. Und wir erfahren sogar den Namen der Galaxie. Ja, also ist schon. Wahnsinn, was hier so alles äh, aufgetan wird innerhalb von 40 Minuten.
1: Und Jack ist auch einer der ist auch der erste Mensch, der den Heimatplanet der Asgard betritt und nur einer von zwei, die jemals diesen Planeten betritt.
0: Echt? Das ist nur Jack, Jack und Carter?
1: Ja.
2: Krass. Das beiläufigste, was wir in dieser Folge erfahren, was aber äh, ein, ein ziemlich cooles Hintergrund-Handwaving ist, wir erfahren, warum T-Ex seine Stabwaffe nie aufladen muss.
0: Die hat ja eine Wahnsinnsenergiequelle, offensichtlich. Mhm. Also, ja,
1: <lacht> ein Knicklicht.
2: Ja,
0: also ein Knicklicht, aber wenn man bedenkt, äh, wie viel Energie das in das Stargate-System ja. speist und mit welcher Bandbreite da auch Energie reingeschoben wird, damit wir jetzt diese Reise machen können, das schafft die Menschheit nicht zu erzeugen. Das schaffen wir später mhm. nur durch ZPM und ähm, das das kommt alles aus diesem kleinen Ding also so eine Stabwaffe hält wirklich ewig.
1: <lacht> ja. Braucht er aber danach dann eine neue Stabwaffe, weil ja. der Apparat ist ja tot. Ja. Und
2: die Ja, Energie gut, sie haben kaputt. jetzt die letzten die letzten zwei Staffeln genug irgendwie Go-Ul-Stützpunkte überfallen, dass sie da wahrscheinlich einfach so 10 bis 15 äh, in der Reserve in der Waffenkammer liegen haben. Vermutlich. Ja.
1: Hm, heute nehme ich äh, die da.
2: Also sehen wir,
0: also später wird das ja äh, zur Standardausrüstung, dass in so einer Waffenkammer oder einer Waffenkiste einfach so ein paar Stäbe und Sitnikitels und sonst was rumliegen. Mhm. Das ist hier noch nicht ganz so, aber ja, die werden schon ein paar haben inzwischen. Ja, aber also dieses kleine Ding, so viel Energie und später bei jedem Versuch irgendwie Pegasus anzuwählen oder sowas, kriegen sie die Energiequelle nicht zusammen.
2: Auf der anderen Seite kommen sie nie wieder auf die Idee zu versuchen, die, die Stabwaffe als Energiequelle für egal was zu nehmen. Also sie müssten ja noch nicht mal so hier wie, äh, wie hier jedes letzte Quäntchen rausholen, aber das nächste Mal, wenn sie irgendwo festhängen, so, oh, kein DHD und keine Energie, kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, so, ey, Tia, ich schieß doch einfach 200 Mal mit deiner Stabwaffe auf das Teil. Oder wir,
1: Fall wir warten einfach aufs nächste Gewitter. <lacht>
0: Vor allem hat dieses Gerät ja, ich meine, das Gerät hat das Ganze gesteuert und so weiter, okay, und hat vielleicht auch das letzte aus so einer Stabwaffen-Energiezelle rausgeholt. Aber was hält sie denn irgendwie in Staffel 8 davon ab, so eine Batterie von Stabwaffen ans Gate zu hängen und um Pegasus anzuwählen?
2: Ja, selbst, selbst ja. wenn du nur Scheiße 10% aufsehen. der Effizienz... <lacht> 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 ja, tut mir leid, das können wir nicht machen, das verstößt gegen die Rules. Cool. <lacht>
1: Ah, ja. Warum macht ihr das nicht? Das sieht doof aus.
0: <lacht> Aber das war doch ein Plot-Device. Das, das, das können wir nicht wiederverwenden. Das Single-Use-Plot-Device. Ähm,
1: diese... Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm. Ja. Ja, ja, Moment. Das Gerät... Ähm das Unil da baut diese, diese Energiequelle, das, ähm, das scheint irgendwie ein Hubschraubertriebwerk oder wenigstens ein Teil davon zu sein. Ach echt? Ja. Das könnte
2: anhand der Form gut hinkommen, ja. <lacht> ich Wobei Daniels ich immer, immer ja. das Bedürfnis habe, wenn Daniel dann da reinkommt und, und O'Neill sagt, ja, bin fertig und er es dann anschaltet, habe ich immer das Bedürfnis, hier irgendwie Rambo zu zitieren. Es leuchtet gelb. <lacht> ich finde äh, die das? Das
1: Reaktion macht auch so
0: toll. So. ja, ist das alles? Hm? Das oh, okay, kommen Sie halt mal mit.
1: Okay. ja gut, schalten wir es wieder aus.
0: Ganz schön viel Technik reingeballert, damit es so eine kleine Leselampe ist. Ja.
2: <lacht> das wäre, das, das wäre auch so ein, so ein cooler. Äh, ja, Plottist gewesen, einfach so, ja, eigentlich ist es nicht so, dass O'Neill irgendwie extra Wissen reingepumpt gekriegt hat, er hat jetzt irgendwie nur einen manischen Anfall, hat irgendwie vier Stunden damit zugebracht, Elektroschrott aus der Basis äh, miteinander zu verschweißen und äh, ja, also der Rest von SG-1 ist jetzt einfach im Arsch. Tschüss, Seine nächste Folge. Seine Persönlichkeit
1: MacGyver ist zum Vorschein gekommen. Das
0: stimmt, ja. Ah, nee, aber so... Schönes Ding, was er da bastelt. Und äh, auch Jacks Gesicht, als Daniel ihn fragt, was ist das? Was tut es? Und, und, also, Hut ab mal wieder an äh, Richard Dean Anderson. In der Folge hier spricht er ja nicht so viel und macht super viel mit mhm. Mimik. Und seinen verzweifelten Blick, dem du, wo du, wo ihm du an den Augen ablesen kannst, ich habe keine Ahnung. Ich hab's doch, ich weiß es doch auch nicht. Äh,
1: das war auch eine von Richard Deans, die, Richard Dean Andersons liebsten Episoden
0: kann ich mir vorstellen,
1: ja. weil er hatte ja kaum Text und ähm, musste sich ähm, und es hat ihn und das hat er viel durch Mimik gemacht und ja. Ausdruck und Körpersprache und sowas und das hat ihn an seine Tage erinnert, als er ähm, als junger Mann ähm, als Clown und Mime gearbeitet hat. Er hat so eine Zirkusschule besucht.
0: Was hat er eigentlich und nicht
1: der, gemacht? Der der Folge konnte er das dann natürlich ähm, voll wieder ausspielen und das da das ist auch wirklich gut drin.
0: Der, der hat verschiedene Dinge auf Bühnen ausprobiert, bevor er Schauspieler hm. wurde. Letztens hatten wir, ich glaube aber nicht in der Folge bei der Diskussion, sondern nur über unseren Chat, hatten wir ja schon die Videos, wo er mal versucht hat, Sänger zu sein. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ähm, noch, also bevor wir noch zu einem anderen Thema gehen, das lustige Gerät, das Unile anklemmt, das steuert ja dann das äh, Geld, über die Stromleitung, das ist ja okay, das Gate ist flexibel. Das, das Computersystem übernimmt aber ja dann auch das, was da so passiert. Und wenn man bedenkt, wie schockiert alle gucken, als das achte Symbol gewählt wird und als das siebte nicht das letzte ist, hat noch nie einer darüber nachgedacht, warum das Gate neun neuen uns hat, offensichtlich. So ja, wir benutzen halt sieben von den neun, die anderen zwei sind nur für Symmetriezwecke, damit es schön aussieht.
2: Ja, das ist wie äh, wie Noträder im Auto. Und das ist falls, falls eins ausfällt, kannst du ah, dann okay. Ersatzchefrons.
0: Gleichzeitig hat aber auch der Entwickler der Gate-Steuer-Software seine Software so flexibel gestaltet, dass die Software sagt, okay, hier sind achtes Chevron, ich füge hier eine Zeile an, ich nummeriere das weiter. <lacht> also der UI-Designer hat auf jeden Fall gut vorausgeplant. Ne? Das
2: hat O'Neill einfach alles reingehackt, als mhm. er da seinen sein, sein Superhacker-Modus gemacht hat.
1: Ah, okay, das, das kann das natürlich sein mich nur verwirrt hat, weil sie sagen, ja, wir wollten jetzt einfach mal ausprobieren, wir haben jetzt einfach mal eine Adresse äh, angewählt, die Unil jetzt in den Computer eingegeben hat. Und dann sind sie überrascht, dass dass ähm, sie acht uns brauchen. Hä? Also
0: jetzt nachher ausprobiert haben, oder was?
1: N ja, die Unil hatte die ganzen den neuen Code eingegeben mhm. und dann sind sie im im, im Daniels Büro und, und, und reden ähm, und dann wird Carter ja in den Kontrollraum gerufen und das erste, was sie dann zu ihr sagen, ja, wir haben äh, versucht, äh, eine der neuen Adressen anzuwählen, die Jack in den Computer eingegeben hat und dann hat sich der Computer ja wohl aufgehängt oder das ähm, Stargate so. hat sich aufgehängt, weil es hier nicht genug Energie hatte. Und dann schließt Jack die Energiequelle an und dann sind sie überrascht, dass es acht Chevrons sind, obwohl sie ja die Adresse gesagt haben, wir wählen einfach eine Adresse an. Da muss doch eigentlich schon, ich glaube, schon da Sym war Symbole...
2: Ich glaube, da war irgendwie trojanisches Pferd einfach drin, dass so bei der dritten oder vierten Gate-Aktivierung, äh, nachdem äh, er das Programm eingegeben hat, halt automatisch Asgard Heimatplanet angewählt wird. Oh. Äh, egal, was sie eigentlich versucht haben, anzuwählen oder so.
1: Das, also, das müssen sie ja so schon gesehen, gesehen haben, dass das ähm, sieben Koordinaten hat.
0: Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass die komplette den kompletten Anwahlprozess, und den ganzen Spaß im Endeffekt das Gerät von Unil macht, dass er da unten anklemmt. Aber stimmt, die die probieren ja, ja da oben rum, Dinge gehen nicht und dann wird ja. das anklemmen. Hm.
1: Weil sie sagen ja extra, ja wir haben versucht eine, eine Adresse anzuwählen, die ähm, Unil in den Computer eingegeben hat.
0: Ja, ja. Hm. Ja gut, ja. O'Neill hat ja wirklich am Computersystem rumgefuhrwerkt. Mhm. Er hat sogar so weit vorausschauend gedacht, dass er mit eingeplant hat, dass wenn er danach durchgeht, dass das System blockiert sein muss, bis er zurück ist, damit die Iris nicht schließen. Also er okay. hat auf jeden Fall gut vorausgeplant, dann vielleicht auch das.
1: <lacht> okay, das lasse ich so gelten. <lacht>
0: Carter sagt ja über die Beschriftung der Tafel, äh, als O'Neill da die ganzen mathematischen Formeln geschrieben hat, dass es ja alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Die ganzen Formeln seien ja totaler Quatsch. Und als ihr, ihr dann sagt so, ja, 8 gleich 10, dann sagt sie, so, oh ja, das ist ja simpelste Mathematik. Also plötzlich war es noch nicht mal mehr irgendwas Komplexes, die Berechnungen um äh, Planeten, an, Gates anzuwählen in anderen Galaxien. Das ist jetzt dann plötzlich simpelste mhm. Mathematik, nachdem mhm. sie weiß, dass es die Basis 8 ist. Okay, Kater. okay.
1: Ja, da steht dann einfach, 1 plus 3 ist 4.
0: So, ja, wahrscheinlich. Also, Ach so, ja, ja, jetzt ist einfach.
1: Aha, natürlich.
0: <lacht> ja, aber warum eigentlich Oktalsystem?
2: Ich mein, ja, das habe ich mich auch gefragt, weil die Asgard mhm. haben ja fünf Finger. Also das, das funktioniert ja nicht. Sicher? Und es ist antiker wissen
0: Und antiker wissen haben auch fünf Finger pro Hand.
2: Ich habe mir tatsächlich extra ja. den, den Screenshot rausgesucht, ja. wo ähm, der Asgard ONIL heilt. Und die haben ja. vier, vier Finger oben und ich glaube einen Daumen. Haben Oder einen Daumen. haben die keinen Daumen? Ja, in der
1: einen Aufnahme sah es nicht so aus, als hätte der einen Daumen. Und nee, es gibt diese komische Steinding in der Hand hat danach auch kein Asgard mehr.
0: Nee, das, das hat nur der eine. Das äh, ist der Heil Asgard. Wahrscheinlich.
1: Gut, dass der gerade in der Nähe war.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist ja so, die, die, das Wissen, das er im Kopf hat, ist ja vor allem nicht von den Asgard, sondern von den Antikern. Und äh, gut, vielleicht hat man das hier noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die nachher doch so sehr humanoid sind. Vielleicht hat man noch gedacht, das sind achtfingerige Aliens. Ach so,
2: ja, äh, die, die, die Asgard sind ja eigentlich irrelevant, guter Punkt. Hm, das ist ja
0: antiker Wissen, wird ja klar gemacht. Ich habe aber auch hm. kurz gedacht, naja, ja, war es vielleicht ein Denkfehler Asgard und habe dann auch noch mal nachgeguckt, äh, weil man sieht wirklich in der Szene mit dem Stein irgendwie so eine Hand mit vier Fingern. Und ich habe dann noch mal nachgeguckt, doch, sie haben Daumen. Äh, die sind nur ein bisschen weiter... also Oben am, ja, aber die am haben Arme. ja eh
1: so, so Schwimmhäuteartige.
0: Genau. Heube. Ja, aber wie gesagt, also sowieso Schwimmhäute. Offensichtlich hat man hier die Antiker noch für achtfingerig gehalten. Oder die Antiker nutzen aus irgendeinem unerfindlichen Grund ein Achter-System, obwohl sie zehn Finger haben. Ich meine, hier bei uns wurde auch lange mit zwölfer System gearbeitet, obwohl wir zehn Finger haben.
2: Ja.
0: Man weiß es nicht.
1: Ich müsste mir mal kurz zwei von deinen Fingern leihen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe jetzt noch ein paar Notizen zum Treffen von von Tor auf die Asgard. Dann wären wir haben schon am Ende der Folge. Was? Ja. Oh, okay. Ja. Das wollte ich damit sagen, also ich, ich würde das jetzt mal hinten anstellen, damit wir ein bisschen chronologisch durchgehen, falls noch okay. jemand was für davor ja, den Tag hat.
1: Ja, die eine, die eine Szene ist auch super lustig, auch vom Schnitt her, wenn sie am Anfang, ähm, was heißt am Anfang, nachdem Jacks Kopf angesaugt wurde von diesem antiker Kopfsauger mhm. und sie dann im Besprechungsraum sitzen und er dann ein antiker Wort benutzt, und dann diese Diskussion mit Daniel und Jack, wenn er meint, ich habe das nicht gesagt. Und er, doch. Nein, doch. Und dann die Kamera immer von einem zum anderen schwenkt. Oder immer der Schnitt von einem zum anderen und dann kurz auf hemmen, der dann verwirrt guckt und dann wieder von einem <lacht> auf den anderen. Finde ich einfach nur genial.
0: Das stimmt, schon so ein bisschen Slapstick.
1: <lacht> und dann haben sie noch eine, eine schöne Kamerafahrt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, wenn... Ähm, die Hammond was erklären und äh, ihm gegenüber stehen Carter, Fraser und Daniel. Und zuerst erklärt Carter irgendwas und dann schwenkt die Kamera weiter im Kreis und fährt auf Janet, dann erklärt Janet irgendwas und dann fährt die Kamera weiter zu Daniel und dann sagt Daniel irgendwas.
0: Dynamische Kameraführung.
1: Mhm. Darf man auch mal loben. Die Kameramänner machen auch guten Job. Das stimmt.
0: Oh, ich habe doch noch einen Punkt, der, der vorher ist und der vor allem ein Diskussionspunkt ist.
1: Okay, hau raus.
0: P9Q281, der Planet mit den zwei Sonnen.
1: Uh, ja. Ma die schwitzen gar nicht, wenn die wieder zurückkommen.
0: Die haben geschwitzt, das ist alles verdunstet. ja. Nee, mhm. <lacht> äh, mein, mein Punkt an der Stelle ist eher, warum zur Hölle ist auf dem Planeten Gate? Der ist ja offensichtlich nicht bewohnbar für Humanoide. Warum haben die, äh, die Artikel dort ein Gate platziert? Das machen die normalerweise nicht.
1: Naja, und während
0: äh, andere Umweltfaktoren sich natürlich ändern können und Dinge plötzlich schlechter sind, Ja, zwei sind Sonnen sowas, eher nicht. Genau, zwei Sonnen sind nicht plötzlich <lacht> aufgetaucht. <lacht> haben die auch das Gate dort abgesetzt, nachdem sie ihr Map durchgeschickt? Nee, warte, nachdem sie geguckt haben und gedacht haben, ah, eine Sonne, hier ist ein Gate, und haben sie die zweite Sonne auch nicht gesehen?
1: Nein, vielleicht hat da eine Spezies gewohnt damals, die an die klimatischen Bedingungen dieses Planeten angepasst war, mit denen sie interagiert haben.
2: Hm. Das ist so ein klassischer Fall von, wir landen halt nur nachts auf der Sonne, oder?
1: Auf der Sonne. Ich wollte nicht nachts auf nur. einer Sonne landen. Aber wir können das gerne mal probieren.
0: Da ist es nicht so heiß nachts. Das, ist, das kann man mal machen. Mhm. Das ist ja aus. <lacht> war, war die, Sonne, die Sonne war doch kalt. Ah nee, warte, das war die andere Geschichte. Ähm, ja, nee, also, Aber zu
1: Sonnen erfahren wir ja nächste Wo in, in der nächsten Folge mehr. Oder weniger. Ja, das war keine gute keine, Überleitung, ja. Tut mir leid. In meinem Kopf klang es besser. Okay. Das ist ja oft das Problem. <lacht>
0: Ähm, ja, also wie gesagt, wundert mich vielleicht, was man was ich mir noch erklären könnte wäre, vielleicht war die Atmosphäre mal anders und deswegen war das kein Problem oder so. Aber deine Erklärung ist auch noch ganz gut, äh, weil die Asgard haben, äh, die, die Antiker haben eigentlich eher so selbst bevölkert, denen waren andere ja relativ egal, bis auf die Ja, Thalander. aber sie
1: hatten ja auch die Allianz mit den anderen vier großen Rassen vielleicht.
0: Vielleicht leben die Furlinge auf 100 Grad heißen Planeten.
1: Ja, da wir von den Furlingern, und da die ja Terraformen können, wir, wir wissen ja von den wahrscheinlich, wir wissen ja von den Furlingern sonst nichts. Mhm. Oh, apropos Furlinger, dazu habe ich auch noch eine witzige Info. Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben. Oh mein Gott, ich glaube, das ist mein Running Gag in der Folge. ja.
0: In der Folge, äh, ja. Mhm.
2: <lacht> Gut, dass äh, du das gesagt hast. <lacht>
1: Ja, äh, der Name Furlings, ähm, den den hatte sich ja Robert C. Cooper äh, für die Folge ausgedacht. Und ähm, die wurde dann zu einer Quelle von vielen Witzen. Ähm, einige Fans kamen dann auf die Idee, dass Furlings ein Anagramm für Fangirls sei. <lacht> und, und in einem Interview hat Robert C. Cooper dann einige Zeit später ähm, gesagt, dass er sich über die Idee sehr amüsiert hat. Äh, dass er sie nicht, dass er es nicht einmal bemerkt hätte, bis ihn Fans darauf aufmerksam gemacht hätten, dass es auch ein Anagramm von Fangirls sein könnte.
2: <lacht> Fangirls oder nicht Fangirls?
1: Ja, Fangirls. Ja. Entschuldigung, ja Fangirls.
2: Okay, Spann spannend. <lacht> ja. äh. Guten Tag, wir möchten gerne Dr. Freud anrufen. Ähm.
1: Für ja. die Fans. Übrigens,
0: äh, wir hatten es letzte Mal ja angesprochen, hier die Reihenfolge der Folgen, weil auf den DVDs ja die nächste Folge eigentlich jetzt die aktuelle, also die, diese und die nächste sind auf vielen DVD-Boxen vertauscht. Mhm. Und äh, habe jetzt bei der Recherche auch gerade äh, zufälligerweise rausgefunden, Joseph Melosi hat ja äh, hier auch mal wieder Konzeptzeichnungen veröffentlicht. Ähm, übrigens auch wieder sehr detailgetreu umgesetzt, also ich verlinke es auch auf jeden Fall nochmal. Sieht hübsch aus. Ähm, und dort steht eine Folgennummer drauf. Und da stellt sich raus, dass die Reihenfolge auch ursprünglich andersrum geplant war. Diese und die nächste Folge wurden bei der ersten Ausstrahlung halt vertauscht. Und deswegen gibt es diese zwei verschiedenen Reihenfolgen an der Stelle. Okay. Ja. Äh, spielt jetzt für die Handlung der beiden Folge halt so wenig eine Rolle, dass es halt auch irgendwie egal ist. Aber Deswegen
1: wundet die auf den DVDs wahrscheinlich auch in anderer Reihenfolge.
0: Genau, also zumindest bei der Staffel haben sie auf der DVD quasi die ursprünglich geplante Reihenfolge eingehalten, aber die meisten offiziellen Listen gehen ja nach den Ausstrahlungsterminen und, mhm. und die halten wir uns ja, und wie gesagt, hier spielt es auch echt keine Rolle. Aber auf den Konzeptzeichnungen, ähm, da steht halt drauf, äh, dass das alles für Folge 16 ist und wir sind ja eigentlich erst bei Folge 15 dieser Staffel. Ja. Da hat er auch eine Konzeptzeichnung von dem Raum. Die, die, mit dem mit dem Datenübertragungsgerät, wo sie am Anfang hinkommen. Und ist mir so in der Folge nicht so bewusst aufgefallen. Die Wände haben ja schöne Muster und in der Zeichnung sieht man noch deutlicher, dass das natürlich die Muster sind, die wir halt auch vom Gate und vom DHD und sowas kennen. Also dass das im gleichen Stil, die, der, der komplette Raum ist quasi mit denselben Mustern überzogen. Hm.
2: Da fällt mir jetzt auf der einzige andere Punkt, wo mir wo mir bewusst diese Muster eigentlich auffallen, ist eigentlich auf den auf den Stabwaffen und auf den Sets. Ja,
1: mhm.
0: ich befürchte, das ist halt ein Relikt äh, aus der Zeit, als äh, als die oh, Urult uh, noch die Erbauer sein sollten oder so.
2: Das ist denkbar, ja.
1: Ja.
0: Wobei, wer weiß, vielleicht sind auch die Stabwaffen und die Sets geklaute Technologie von den Antikern. Die äh, Go-Ult replizieren die halt quasi eins zu eins weiter, inklusive der Muster, weil Gewohnheit.
1: Ähm, du hattest ja ähm, gesagt, die sollten andersrum veröffentlicht werden. Mhm. Und apropos äh, Veröffentlichungs, Veröffentlichungsdatum, äh, das ist eine von vielen Episoden, die auf Sky One im Vereinigten Königreich früher ausgestrahlt wurden, als auf Showtime und dem Cypher-Channel in den USA.
2: Okay. wie viel früher? Irgendwie ein Tag
1: oder so? oder? Ähm,
2: war das tatsächlich irgendwie signifikant ähm, viel? Am
1: 22. Januar war ja die Erstausstrahlung in den USA und am 16. Dezember war die Erstausstrahlung in Vereinigten Königreich. Oh,
2: okay, krass, krass. das ist schon einiges. Ja. Das würde einem heutzutage nicht mehr passieren. Nee.
0: <lacht> heutzutage sind aber auch bei Serien äh, auch, auch dieses Delay in die andere Richtung. Ne? Januar-Ausstrahlung USA, Novemberausstrahlung hier in Deutschland, das hat man ja heute so gar nicht mehr. Die Zeiten von Streaming haben das hart geändert. Sind ja schon alle genervt davon, dass PK einen Tag später bei uns erst rauskommt. <lacht> Weil man sich so dran gewöhnt hat, dass das alles Sync ist.
2: Hm.
1: Gut.
0: Ja, dann haben wir noch die schöne Szene auf Otala. Äh, ich habe noch kommt. eine,
1: ja? die früher, also ja, ja, ja. wenn ich kurz noch reinkriege Ja, oder? klar. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn Jack ja mit äh, Tiaik boxt, oder er es ihm versucht beizubringen, ähm, dann sagt er ihm ja, er soll seine Korsas beugen. Mhm. Und damit meint er ja Beine.
2: Knie, Und in ja.
1: Er zeigt aber auf seine Beine und Tierk oh, okay. meint, mein, sprichst du von deinen Beinen? Äh, egal. Aber in der NFL gab es einen Quarterback, der hieß Bernie Corsa und der war dafür bekannt, dass er äh, schlechte Beine oder Knie hatte. <lacht> Bin ich witzig. Vielleicht haben sie den Begriff daher entlehnt.
0: Das kann natürlich sein, das wird uns wahrscheinlich nie, niemals jemand noch verraten können von den Autoren.
1: Oh, und äh, noch was, was vor... Nee, nee doch, ja, doch was, doch was, was vorher kommt. Ähm, Jack ähm, sitzt ja dann... Äh, Daniel hat ihm das Video gezeigt, dass die in Gefahr sind wegen der zweiten Sonne und dass sie nicht rauswählen können. Und Jack setzt sich dann hin und äh, zeichnet ja dann den Bauplan. Und erstens, wenn er den zeichnet, zeichnet er den mit Bleistift. Und später, wenn die den auf den Tisch geworfen kriegen, ist er mit so einem Kugelschreiber, mit so einem äh, lilanen Stift geschrieben. Das ist das Erste. Und ähm, wenn, die, wenn er den, den Plan hinlegt, äh, da steht dann ganz unten noch der Satz If this all fails, well, see ya. <lacht> wenn das jetzt Karte eigentlich keinen Hinweis gegeben hätte, wer den Plan gezeichnet hat. <lacht> ähm,
0: also das mit der Farbe, die sich ändert, könnte könnt ich mir noch erklären. Der war dann ja so im, in der Zone, als er das Ding gemalt hat. Dann hat er das schon ordentlich gemacht, ein gleich vorgezeichnet, dann ordentlich getuscht. <lacht> Und dann ist wenn er ja weil, keine Zeit hat, weil genau, die ist,
1: gerade verbrennen bei 95 Grad Celsius. Ist
0: egal, ist egal. Du hast gesehen, wie detailliert das auch ist und alles mit Schattierung und allem. Also er wollte das ja schon ordentlich machen. Das, das, so lange müssen die halt da schon warten.
1: Mhm. Er hatte vier Stunden Zeit.
0: <lacht> ja. Nach, nach einer Stunde hatte er die Skizze fertig und dann hat er drei Stunden gebraucht, damit es hübsch aussieht. <lacht> ja, ich meine, wahrscheinlich der Plan halt, er, er fängt halt an zu malen und äh, dann kam halt der Prop-Designer. ich habe da mal was vorbereitet.
1: Mhm. Und äh, auch zu was, was O'Neill zeichnet, äh, am Anfang in der Besprechung, ähm, wenn ja die Diskussion dann mit Daniel kommt, so nein habe ich nicht, doch hast du, nein hast du nicht, nein habe ich nicht, doch hast du, da sitzt ja mit einem Block da und zeichnet dieses, die Energiequelle, die er dann später bauen möchte. Die Tischlampe. Genau. <lacht> und dann ist er irgendwann ja so frustriert, dass er, dass er ähm, das Blatt abreißt, den Block hinwirft, das Blatt faltet und den Raum verlässt und auf dem Block, den er auf den Tisch wirft, sieht man einfach die gleiche Zeichnung nochmal.
0: Ja, ich meine, das haben sie mehrfach gedreht. Da kann ja nicht immer ja, das ganze Blatt wegnehmen. Das ist aber einfach ja, so ja, lustig, ja dass
1: sie halt dann den ganzen Block mit diesen Blättern äh, vollgestopft haben und dann haben sie einfach halt aus einem ungünstigen Winkel gefilmt.
0: <lacht> ja. Da hat vielleicht mehrere gemalt in der einen Sitzung.
1: Und, ähm, ja, ich weiß, ich, ich habe einfach zu der Folge so viel gefunden. Ja, ja.
0: Du musst ähm, dich da nicht immer entschuldigen, es wird hier keiner nach Zeit bezahlt, glaube ich.
1: Wir werden gar nicht bezahlt. Ich
2: gerade sagen, ihr werdet bezahlt.
1: Also ich habe noch kein Geld gesehen, aber das ja. ist auch nicht der Punkt. Ähm, ich mache das ja gerne. Ich will ja gar nichts dafür so weiter im konzept ja ähm, die kommunizieren ja über dieses MELP. was auch schon ein wunder ist dass das nicht gegrillt wird ähm, aber die, auf, äh, wenn äh, ich glaube, Jack, äh, Daniel fragt, dann wird es aufgezeichnet und das, was Carter in dem Moment gesagt hat, ist was komplett anderes als das Video, was Jack dann vorgespielt wird. Die sagt da was ganz anderes. Wahrscheinlich haben die den Take auch mehrfach gedreht.
0: Gut, ich habe das jetzt einfach nur äh, wahrgenommen als das war dann halt die Aussage bei der nächsten, beim nächsten Kontakt. Also wirklich komplett anderer Text. Der mhm. hat sich ja noch mhm. öfter gemeldet.
1: Nee, das war dann die Ausstrahlung, die dann aufgezeichnet wurde, die, die Sie Jack gezeigt haben. Okay. Die letzte.
0: Ja, wenn das so gemeint war, ja, dann doof.
1: Ja. Moment, ich gucke, ob ich noch was habe vor Asgard-Planeten. <lacht> Aber das ist, ist es nicht das erste Mal, dass wir sehen, dass so eine Zwei weg kommunikation über das Tor möglich ist? Haben die davor schon über das Map mit Audio und Video kommuniziert? Also mit Video kommuniziert?
2: Mm. Ich glaube ja, aber sicher bin ich mir
1: nicht. So. Aber haben sie es auch gezeigt in der Serie?
0: Also es kommt ja häufiger vor, aber ob es jetzt vorher schon war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So also Funkverbindung reden, auf jeden Fall. Video zeigen von der anderen Seite auch, dass sie so miteinander reden. Das wird in der nächsten Folge ja nochmal ein Thema sehr präsent, aber hier kann ich dir nicht sagen, ob das schon mal vorgekommen ist. Haben wir?
1: Ja, ich habe da so nur noch was zu den Asgard und das kann ich dann mit dir bei deinem Asgard-Planeten. kann ich, dann das. ich
0: wollte uns ja nur die schöne Szene für den Schluss aufheben, dass wir das nicht so drunter ja. mischen, vorne dran.
1: Äh, Moment, ich habe da noch Filmfehler, habe ich die alle genannt? <lacht> den habe ich.
0: Ich habe nämlich schon, also zu der letzten Szene, auch wenn sie so wunderschön ist, zwei Goofs, habe ich dann doch irgendwie gefunden, aber das ist mir dann doch aufgefallen. Also erstens, ich weiß gar nicht, Asgard-Sprache hatten wir vorher natürlich noch nicht, weil bisher war nur Thor und hat mit Menschen gesprochen. Bin ich relativ mhm. sicher, dass wir vorher noch kein Asgard gehört haben. Wir werden es später noch hören, später klingt es aber anders, weil hier klingt es so ein bisschen wie das, was wir später als Asgard hören, nur rückwärts abgespielt.
1: Nein, das, was die da sprechen mit O'Neill, ist die Antikersprache. Hm. In der Folge. Weil Jacks Gehirn wird ja mit dem Antiker-Wissen überschrieben. Der spricht ja kein Asgard, der spricht Antiker. Die sprechen Antiker? Ach ja. Ja, weil er, er fragt ja, äh, weil sie sagen ja auch, oh, er spricht die Sprache der Antiker
0: und reden dann in der Sprache okay das mhm. ist mir jetzt nicht so aufgefallen mir ist also ich habe nicht auf die 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 Worte geachtet sondern ist die Betonung äh, und, und, und so Stimmen steigen und fallen klang halt wie rückwärts abgespielt so ähm, ich hatte halt den Eindruck ja das war immer wieder so eine Masche um es möglichst alienesk äh, klingen zu lassen ja. damit es halt äh, möglichst weird klingt wie diese kleinen grauen Männlein reden Mhm. Aber okay, wenn es antiker ist, dann erklärt es, warum sie später anders klingt das stimmt. Mhm. Und äh, O'Neill spricht halt antiker so wie ein Mensch, der das als Fremdsprache spricht und die sprechen so, wie es richtig klingt, dass wir das auch anders klingt Ja, okay, passt für mich. Mhm. Er begrüßt sie aber quasi mit, ihr seid die Asgard, Thor's Anhänger. Ich bin nicht so sicher, ob die das auch so sehen. <lacht> <lacht> sie, sie kommentieren es nicht, aber wahrscheinlich haben sie innerlich gedacht so, Alter.
1: Ja, sie, man, man sieht halt nicht, wenn sie die Augen verdrehen. Ja. Äh, schon wieder so einer.
0: Warum, warum kennt eigentlich jeder nur Thor und denkt immer, der ist unser Boss?
2: ja ah, <lacht> ah, hallo, ja, yeah, Party Boss. Partyprinz des Universums. <lacht> Ungefähr <lacht> so. Ja, ja, also
0: ich meine, gut, äh, Thors Background kriegen wir nachher auch erst ein bisschen mehr, aber warum er jetzt denkt, dass Thor hier der Chef ist, äh, keine Ahnung.
1: Weil sie wahrscheinlich, weil er, ja gut, die hatten, wahrscheinlich, die hatten ja bis zu dem Zeitpunkt nur Kontakt mit Thor.
0: Ja, aber warum denkt er direkt so, das ist der Anführer dieses Volkes, der uns bisher begegnet ist?
1: Ja, schlechte Wortwahl. <lacht> Bringt mich zu einem Anführer. Genau. Ich will Thor sehen. <lacht> sehen. Ich will Thor sehen, ich will Thor sehen.
0: Ja, das äh, dauert noch, kommt aber mhm. auch noch mal. Ja, und ansonsten, ja, hat man eben schon den, äh, den Aspekt, schöne Musik, schöne Szene. Ähm. Und wir erfahren hier etwas, das später auch erst wieder ausgearbeitet wird und noch uns erklärt wird. Das klingt jetzt hier noch gar nicht so, so obskur, wie es dann später eigentlich wird mit der Aussage, wir haben die Menschen ganz genau studiert. Aha, wir erfahren später ja. noch, was ihr darunter verstand, versteht, also manche von euch.
1: Mhm. <lacht> Ja.
2: Ich glaube, an der Stelle ist das einfach nur so ein graue Menschen-Alien-Roswell-Witz, oder?
0: Ja, aber der wird ja später quasi
2: aufgegriffen, ja, ja. das, das meine ich halt. Mhm. Ne?
0: Ja, gut, Meinst du, es war als Witz gedacht. Ich, ich hatte so den Eindruck, die wollen damit nur sagen, so, wir haben euch im Auge, weil wir euch für potenzialträchtig halten, so ähnlich wie die Vulkanier, so vorm ersten Kontakt. So, wir haben euch im Auge, weil da könnte bald was Spannendes passieren. Ähm, aber mit dem Kontext später klang es dann halt ein bisschen creepy. Weiß nicht, ob das wirklich jetzt hier schon als Anspielung gedacht war, so. Hm. Wer weiß. Ich meine, wir haben ja auch schon erfahren, dass unser Bild von den Asgard daran liegt, dass sie halt schon auf der Erde waren und so. Also das haben wir ja vorher schon gehört.
2: Hm. Ja. ja, also ich hätte nichts mehr. Ich vermute, Stefanie hat wie üblich noch drei bis vier Sachen.
1: <lacht> ja, mindestens.
2: Dann als raus mit.
1: Oh Mann. Da komme ich mir immer so.
0: Also, ich kann es dir sagen: aus dem Schnitt weiß ich, dass ich den größten Redeanteil hier habe. Das liegt nicht dran, äh, dass du hier dir wie ein Übernerd vorkommen musst, sondern du traust nur nicht zu reden. Und erst wenn wir sagen, so zum nächsten Thema, dann sagst du, ah, ich habe auch noch äh. Punkte hier. <lacht> also,
1: los. Ja, okay. Also. Hm als nach dem anderen. Ähm, die Asgard werden ja meistens, oder die werden ja vom von Cast und Crew in der Serie gesprochen. Jedenfalls so die Haupt-Asgard, die wir auch mit Namen kennen. Also Thor ja von Michael Shanks, Heimdall von Terrell Rothery, Loki von Peter DeLuis und Quasir von Morris Chapdelaine. Der ist ähm, einer der Puppenspieler von den Asgard. Okay. weil die wurden ja ursprünglich in mein Tor kannten, also in der in den letzten Folgen war ja nur wurde wurden die Asgard ja nur durch diese Puppe dargestellt, ähm, die zum Teil mh, per Hand und zum Teil per Funk gesteuert wurde, aber da die Einsatzmöglichkeiten von den Puppen dann äh, begrenzt ist, äh, also Bewegungen im freien Raum sind ja dadurch nicht möglich und das war ja dann in den nächsten Folgen dann schon mal gewünscht. Ähm, wurden sie, äh na gut, die nächste Folge mit den Asgard ist dann Staffel 5, Folge 22. Jedenfalls, wo sie sich im freien im Raum bewegen, ähm, wurden dann auch computeranimierte Charaktere verwendet. Hier in der Folge ja auch. Aber so richtig von Namen. Ähm. Apropos Computeranimation, wusstet ihr, dass Gollum sein eigener Großvater ist?
0: Was? Was? Nein. Was? Warum?
1: Ähm, James Cameron hatte sich den Herr der Ringe angeschaut und fand es so gut, was man jetzt mittlerweile mit diesem Motion Capture machen kann, dass er, das, äh, dass er sich an dieses Studio gewandt hat oder an die Meta-Workshops. Und... Ähm, das dann quasi für seinen Film Avatar eingesetzt hat. Und dadurch, dass sich das dann halt so extrem weiterentwickelt hat, ähm, wurde dann in den Hobbit-Trilogie, in der Hobbit-Trilogie die Technik verwendet, die dann halt auf den Avatar-Film basiert, die ja aber auf dem Herr der Ringe basiert. Von daher ist Gollum sein eigener Großvater, quasi.
2: Zumindest CGI-technisch, okay. Ja.
1: So aber genug abgeschweift. <lacht> ähm, ja, viele von diesen Puppenspielern, ähm, ich möchte die gerne namentlich nennen, weil sie haben es echt verdient. Äh, zum Beispiel Todd Masters, Brad Proctor, Morris Chapdelaine, Jenny Cassidy, George Groove, Paul Husen und Nicholas Potbury, Podbrey ähm, die haben dann unter anderem auch Neben- und Statistenrollen in eigenen Episoden bekommen. Und wie gesagt, die dürfen ja die Asgard sprechen. Okay. Und äh, in der nordischen Mythologie waren die ja die Asgard kein Volk, äh, vielmehr war Asgard ja die Welt der Götter.
0: Hast du gerade nordisch oder nerdisch gesagt? Nordisch. <lacht> Sowohl als
1: auch auf <lacht> nördisch nerdisch
0: <lacht> Ja, das haben sie halt hier so ein bisschen gedeutet. So. War ein Missverständnis. Unser Planet heißt nicht so, wir heißen so. Wir sind die Asgard. Oh, ihr kommt von Asgard. Nee, äh, ja, ist in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, Otala, das ja in der Ida-Galaxie liegt, ist. Ähm ja, jetzt der erste Heimatplanet der Asgard, ungefähr 1,5 Mal größer als die Erde. Und. Ähm, ja. Und das Wort Otala bzw. Otalan ist das nordische Wort für Stammgut oder Landsitz. Und das könnte auch der Hintergrundgedanke für den für den Namen von dem Heimatplaneten, von den Asgard gewesen sein, den deswegen Othala zu nennen.
0: Ja, was das angeht, sind die Autoren ja manchmal schon sehr gewieft, so Details irgendwie mit unterzubringen.
1: Ja, der, was ich auch ganz interessant fand, was ich dann darüber gelesen habe, der Begriff Othal... Oder Althochdeutsch, Uedal, ist das Grundwort in einigen germanischen und deutschen Namen, unter anderem Ulrich. Fand ich ganz interessant.
0: Äh, okay. Warte. Es ist jetzt aber schon so ein bisschen Lautverschiebung passiert. Bis zu Ulrich. Wäre ich jetzt ja.
2: absolut nicht drauf gekommen. Nee.
0: Na gut, kann natürlich sein, ne? so abgeleiteter Name davon über die Jahrhunderte äh, Lautverschiebung und heute heißt es halt Ulrich. Mhm, ja. Bist du fertig oder suchst du deine Liste ab?
1: <lacht> um, ja, ich habe da noch so Hintergrundinformationen zu der Utala-Rune, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das um, jetzt hier ja, noch komm, weiter erzähl. ausführen soll. <lacht> Do or don't. Moment. <lacht>
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt alle einen Podcast-Player, der Pausen für euch ausschneidet. <lacht> ich bin zu feil, zu faul für Schnitt inzwischen. Oh je. <lacht> Ach, da müssen nein, die nein. Leute durch. Man muss nur zwischendurch reinlabern, dass die, dass die Leute nicht denken, irgendwie der, der Podcast Player ist abgeschmiert. Dann kann man das schön überspielen.
1: Sogar die Nationalsozialisten oder die im Nationalsozialismus haben dann diese Rune quasi missbraucht für die siebte SS Freiwilligen Gebirgsjäger Division.
2: Gut, die waren die ja allgemein, die waren ja allgemein ganz gut da drin, sich Futak-Runen anzueignen.
1: Ja, die haben dann ähm, die die Rune ein bisschen geändert. Okay, nein, das war's. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, fertig, das muss ich nicht. Kriegs und irgendwie. fertig und durch. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, ich bin dann damit auch auch durch.
0: Dann Fert. können wir unseren Story Teil abschließen, glaube ich. Wir kommen zu den beliebten Kategorien uh, Quiz uh, und Kommentar. Sorry, ich, nein, darf, ich darf ich doch und. noch. <lacht>
1: Wir haben, wir haben in der Folge ja auch, glaube ich, rausgefunden was in der, ja, der kommt in der Folge jetzt das erste Mal wieder vor, dass ähm, ähm, der für Kater geschwärmt hat, dass der überlebt hat was? wer? der, der von dem Virus dann so arg betroffen war wie yes, heißt
2: so, der? der Leutnant, ja
1: ja der, der, der Karte in, in, so angehimmelt hat.
2: Der im Kontrollraum sitzt und da arbeitet. Mhm.
1: Der zweite Walter. Der aber nicht so gut ist wie Walter.
0: <lacht> der zweite Walter. Der Ersatz-Walter. Ja. Nur wenn Walter mal krank ist oder Urlaub hat. Okay.
1: Genau. Ja, okay, gut, ja, ich, ich, ich höre dann hier auf.
0: <lacht> nee, ist in Ordnung. Hast du ähm, mal auf die Uhr geguckt? Ja, ja, wir sind jetzt schon gleich bei einer anderthalb Stunde oder so, da wenn wir durch sind. Können wir jetzt mal hier ein bisschen zusammenraffen und gegen Schluss kommen. Also auf jeden Fall eine, eine wunderschöne Folge, hast du ja am Anfang schon gesagt, Top Ten. Also, Definitiv. Ja, äh, sehe ich auch so. Ich mag hier sowieso die Asgard. Und als äh, jemand, der auch noch musikaffin ist, mag ich halt das Thema der Asgard und ich mag die Figur der Asgard. Das heißt, wenn die da vorkommen, ist immer schön... Ähm, ohne zu spoilern, ich habe ja gesagt bekommen, es gibt Leute, die hören uns äh, und, und kennen den Rest der Serie noch gar nicht. Ähm, es ist es, äh, die Geschichte der Asgard wird ja leider äh, noch ein bisschen unschön, aber mhm. äh, das ist ja hier noch lange kein Thema und äh, ja, ich liebe es immer wieder, wenn sie vorkommen. Ansonsten haben wir ja alles schon drüber gesagt, was zu sagen gibt am Anfang. Also Worldbuilding Deluxe. Da werden wir noch lange dran zählen können und da freue ich mich drauf. Dann, Kommentare. Nee, Quiz zuerst. Weiß ich nicht mehr, warum wir das gemacht haben. Machen wir Quiz zuerst.
2: Ja, Quiz zuerst.
0: Erstmal Quiz äh, auflösen vom letzten Mal. Und zwar hatten wir äh, Frage Nummer 6 in der vorletzten Folge. Wie wird das Trinium von Tonano und seinem Volk bezeichnet? Und da haben wir eine Antwort bekommen von Nadja. Die es korrekt genannt hat, ist mit K bezeichnet.
2: Ja, entsprechend mache ja, ich da nochmal ein Päckchen fertig. Nachdem wir jetzt eine Weile lang keins mehr verschicken konnten. Haben wir da jetzt nochmal einen Anlass. Und wir haben natürlich auch noch eine neue Frage, diesmal sogar eine, die wir hier im Podcast mehrfach genannt haben, die Antwort. Jetzt bei oh dass ihr das nicht gehört habt. Ha. <lacht> Zwar würden wir gerne von euch wissen, wie der Heimatplanet der Asgard heißt.
1: Zur Zeit dieser Geschichte.
2: Ich wollte gerade sagen, der in dieser Geschichte vorkommt. Ja, ja, das Bonuspunk Bonuspunkte für den, für den Heimat Heimatplaneten. Oh ja.
0: So, und dann haben wir zwei aktuelle Kommentare, die noch nicht dabei waren. Ähm, nur als kleiner Hinweis, wir sind diesmal ein bisschen früher dran mit der Aufnahme, also nicht wundern, wenn euer Kommentar noch nicht dabei ist, der kommt dann das nächste Mal. Nadja hat ja die Rätselfrage beantwortet und ähm, ja, unser Hickhack, e dass wir so ein bisschen haben mit Leuten, die so einen Podcast hören, die haben halt die DVD-Box schon. Ähm, Nadja hat ja gesagt, äh, hat hier nochmal kommentiert, als eingefleischter Star Trek-Fan ist für die, sie die Welt von Stargate ja noch neu und deswegen freut sie sich über die DVDs und macht dann auch mit. Genau. Sie hat auch noch im Periodensystem versucht, dieses Trinium oder Key zu finden äh, und äh, hat es nicht geschafft. Ja, das Problem kennen wir. Äh, ich gehe jetzt nicht nochmal auf Valenzprotonen ein. Ach, ansonsten... <lacht> Haben wir noch einen Kommentar bekommen von Nils Hunte? Der Nils hat äh, geschrieben: Moin, Steffi und der Rest.
1: Moin, Nils.
0: Ja, das, danke. Äh, Warte mal, wie hieß er noch? Das
1: wird mich noch ewig verfolgen.
0: <lacht> ähm, da, da, wie hieß der, der Kollege nochmal, der das eingeführt hat? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Und das ist jetzt kein Michael? Joke. Ich, Michael, danke. Ähm, das war jetzt nicht böse gemeint, Michael, äh, aber verdient hättest es schon. Du bist jetzt schuld, dass, <lacht> dass alle das jetzt irgendwie äh, so verwenden. Ähm, ja, also der, der, der Nils wollte uns sagen, dass er schon länger mal kommentieren wollte und ähm, das mit der Zeit aber manchmal schwierig ist. Aber zu der Folge mit ähm, den Geistern hat er noch geschrieben, wir waren... Wir haben uns ja ein bisschen darüber unterhalten, welche Ringe da so die Leute haben und ähm, warum die da welche Ringe haben und äh, warum jetzt ein Captain da ein Team leiten darf, wenn da das SG SG-1 ja von Okanel geleitet wird. Und er hat dann erklärt, dass das ähm also er war äh, Notfallsanitäter bei der Bundeswehr, hat da so ein bisschen äh, Informationen, Background drüber. Know-how, das ich auf jeden Fall mal nicht habe, weil ich mit dem ganzen Kram überhaupt nichts anfangen kann. Und er hat gesagt, ja, also ein, ein Colonel wäre quasi ein Oberst, ein Käpt'n wäre so ein Hauptmann und eigentlich sind beide Ränge zu hoch für sowas, wie ich leite hier so ein Team. Ähm, weil der Oberst hat eher so die Rolle, eine ganze Abteilung oder eine Kaserne zu befehligen. Und ähm, er hat dann gemeint, wahrscheinlich wäre es eher üblich, dass es äh, kein Offizier ist, sondern irgendwie ein Feldwebel bis Hauptfeldwebel. Das wäre dann Sergeant bis Sergeant First Class. Ähm. Er gibt aber auch zu, für Kino und Fernsehen klingt das halt viel cooler, wenn das halt irgendwelche viel höheren Ränge sind. Und dann klingt Colonel halt auch viel spannender. Und ähm, als ich dann noch geschrieben habe, ich habe ihm dann geantwortet, äh, habe ich bedankt und habe gesagt, dass mit Captain also ich kenne die ganzen Ränge nur aus solchen Serien, deswegen habe ich keine Ahnung. Und Captain kennt man vielleicht noch aus so äh, Piratengeschichten und sowas. Und hat dann noch erklärt, dass das auch nochmal unterschiedlich ist. Also ein Captain äh, bei der Army und einen für die Navy. Und der Captain bei der Navy ist dann schon der Rang, der, der hier jetzt ein Karnel wäre. Und dass das dann auch nochmal unterschiedlich ist. Okay, äh, viel zu unnötig kompliziert der ganze Spaß. Ähm, prinzipiell hat er aber jetzt die Vermutung in den Raum geworfen ähm, im Film haben sie ja irgend so einen abgeheifterten Typ, der sie mit seinem Leben abgeschlossen hat, gesucht und dann haben sie halt einen Kernel gehabt, den sie da irgendwie reaktiviert haben, der schon viel zu viel erlebt hat und da natürlich einen passenden Rang haben musste und so weiter und äh, den auf, äh, haben sie dann, dann auf die Selbstmordmission geschickt und den Rang mussten sie dann für die Serie ja übernehmen und wenn natürlich der SG-1-Chef die ganze Zeit Kernel ist, dann muss das ja irgendwie auch grob mit den anderen Teams zusammen nochmal passen und ähm, das war so seine, vom, sein Versuch, das Ganze zu erklären. Also danke auf jeden Fall für die Aufklärung. Wer sich da jetzt äh, über die genaue Erläuterung, die er da gepackt, reingepackt hat, interessiert, unter der Folge Geister kann man das Ganze nachlesen. Und äh, genau, viele Grüße sendet Nils von gestern, heute übermorgen. Ähm, wenn er das schon so schreibt, mag ich das auch erwähnen, weil äh, wer sich, wer sich, ich habe es ja eben schon mal äh, die, die Serie erwähnt, wer sich für Star Trek PK und generell für Star Trek interessiert. Gestern, heute, übermorgen ist auch ein schöner Podcast über eine äh, aktuellere Serie, als da geht. <lacht> gut. Ich glaube, dann haben wir es. Dann können wir es zusammenpacken. Ja. es noch was? Nö. Hm dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Äh, macht's gut. Kommentiert uns bewertet uns gerne auch positiv mal, wenn er, wenn er uns irgendwo findet und äh, ja, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden, der uns hier zuhört, äh, auch wenn es mich immer noch manchmal irritiert, dass es das so viele sind. <lacht> Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss Tschüss.